0: Bienvenidos a Selva Sonora, un podcast en el que hablamos sobre la industria musical, compartimos herramientas, conocimientos e historias que les darán a ustedes, oyentes, una guía acerca de cómo es la aventura en la que nosotros nos hemos decidido embarcar y que de pronto ustedes al otro lado desean ser parte de ella o ya se encuentran viviendo en esta industria ya sea que sean artistas, managers, productores o desempeñen algún otro rol de los que nosotros estuvimos hablando en el primer episodio. Feliz de estar aquí con mis dos grandes amigos y colegas, Diego y Joa. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola, Anita, ¿cómo estás? Saludo.
0: Hola, Ana,
2: Diego, qué placer estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar cosas muy interesantes para los artistas.
0: Arranquemos. Bueno, ahora sí, entremos en materia en este episodio vamos a estar hablando sobre cómo entrar a la industria musical desde el rol del artista. Y para esto creo que es importante primero definir qué es un artista y quién o quiénes son considerados artistas. Así que empecemos a hablar de que el artista se puede definir como artista-intérprete y artista-compositor. Y tiene diferentes tipos de, de talentos, ¿no? El artista puede ser un artista solista, puede ser una banda, un grupo una banda de covers, una banda de tributo, una banda de show. También pueden ser músicos de crucero, cantantes, coristas, músicos de sesión, cantantes de sesión, acompañantes. Un DJ, por ejemplo, también es un artista. Pero creo que es algo interesante que hablemos y es la definición de artista. Y esto quisiera que yo hables de la definición de artista. ¿Qué es un artista según la industria o según la RAE?
2: Sí Ana, me parece muy bien que comencemos por acá, según el diccionario de la Real Academia Española, un artista es una persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, entre otros, interpretando ante el público. Entonces aquí es muy importante que hagamos la diferenciación, porque un artista puede ser aquella persona que está parada enfrente tuyo en un escenario, por ejemplo cuando vas a un concierto, pero puede que esa persona que es un artista sea un intérprete, porque la obra que está cantando, la letra que está cantando, puede que la haya compuesto otra persona, y esa otra persona también le llamamos un artista.
0: Ok, eso es bastante interesante. Diego, tú como compositor y como productor, ¿qué opinas? ¿Un productor musical es un artista?
1: Por supuesto, Ana. Yo creo que ahí también se amplía un poco la definición que acaba de decirnos Joa, y creo que ahí se vuelve más extenso el concepto de que eso es la persona que crea o produce precisamente obras de arte. Esto es lo interesante que no podemos encasillar como esa persona solamente que está en escena, que es el imaginario que tenemos, que es ese artista que siempre está en un concierto, sino ya es un rol que tiene muchísimos sombreros, ¿no? Puede ser todos los que tú nombraste, puede ser una persona que está como músico de la banda, puede ser también un DJ, es la época en que los DJs también son artistas, ¿no? No cantan, no son las personas que están interpretando y están directamente con la audiencia, pero sí son ellos los artistas principales. Un David Guetta, hablamos como de ese ejemplo, que es una persona reconocida como artista, ¿verdad? O hablamos de un productor como Farrell Williams, que hemos hablado en algunas oportunidades que es tanto artista como productor, como el artista que es Pharrell Williams. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que un productor es un artista en todo el sentido de la palabra.
0: Y esto es importante. Eh, yo creo que, que algo que dijo Diego es interesante. Pharaoh Williams es un artista, es un productor, pero también es un compositor y es un songwriter. Entonces, tengamos en cuenta que artistas pueden tener muchos, pero muchos sombreros. Puede ser un compositor, puede también ser un escritor de letras, un compositor, por ejemplo, de videojuegos también es un artista, eh, un escritor de jingles es un artista, un diseñador sonoro es un artista. Y como lo dice yo, un artista es esta persona que crea, que puede ser un intérprete y puede ser un creador. Ahora, algo muy interesante es, en el momento en que el artista quiere entrar o el creador quiere entrar a la industria musical, esta, digamos que, esta forma de embarcar en esta aventura va a depender mucho del de capítulo en el que está el talento, en el capítulo en, en el que está la persona. Y este capítulo es proporcional a los skills, las habilidades, la experiencia que tiene el artista. Entonces, es diferente si tengo un artista que apenas está iniciando en la industria musical o que apenas está iniciando en el proceso creativo, así yo tengo un artista o un creador con experiencia ya en su proceso creativo, en, en su materia, ya sabe cómo funciona todo, ¿no? Y para esto es importante también tener en cuenta si yo soy un artista muy virtuoso, soy un talento muy virtuoso, tengo conexiones, tengo un team detrás, tengo una base de, de fans grande, pues para mí entrar a la industria musical va a ser un poco más fácil y quiero que abordemos un poco esto chicos, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando estoy iniciando? Por ejemplo vamos a, a ponerlo de esta forma, yo soy un artista que soy un chico de 17 años o soy una chica de 17 años que apenas quiere entrar, estoy haciendo mis canciones en mi casa eh, acostado en mi cama y quiero empezar a trabajar en la industria musical, ¿qué tengo que tener en cuenta?
2: Bueno Ana, aquí yo creo que esa persona de 17 años que quiere entrar a la industria tiene que empezar por algo muy esencial y es el nombre. Hay que definir el nombre como quiere que lo reconozcan en la industria. Recomendamos o las recomendaciones en general son siempre tener un nombre llamativo, que sea fácil de recordar, que genere impacto. Una vez que tú tienes este nombre ya puedes como empezar a darte a conocer un poco. Después de tener este nombre es súper importante que tú crees o el artista cree una identidad alrededor de este nombre. Porque si nos ponemos a ver en la industria, cada artista es diferente, todos se enfocan en cosas distintas, tienen valores diferentes y creen en cosas distintas. Entonces sí es importante que hay que crear toda una identidad que identifique a ese artista porque esas cosas son las que van a permitir que los fans se relacionen con él. Una vez esté esto creado, por supuesto no hay que dejar de lado toda la creación musical, la parte que el artista le está metiendo a, a su arte, hay que crear todos los días, hay que estar creando y evolucionando su producto y siendo mejor cada día, por eso es súper importante ser constante, y una vez tú tienes este producto, tienes tu nombre, ya sabes cómo te identificas, qué es importante para ti como de artista, qué no lo es ahí puedes empezar a enfocarte un poco en tu audiencia, quién le quieres llegar no todos los artistas le pegan a todo el mundo, ni todos los géneros por eso es súper importante definir quién es tu tipo de público, quién es tu audiencia, más allá de esto cuando el artista va evolucionando, sí es importante que empiecen a identificar eh, qué intereses tiene su audiencia, qué le gusta, por dónde escucha su música, qué tipo de plataformas utiliza, o lo escucha por radio, lo escucha por las plataformas de streaming como Spotify o Amazon Music, eh, qué gustos tiene aparte de la música, le gusta ir a cine, qué otros hobbies tiene, todo esto es súper importante para poder personificar a esa audiencia una vez tienes todo esto pues ahí ya vienen estrategias mucho más avanzadas digamos que ya es la parte de marketing cuando creas una estrategia de marketing para poderle llegar a tu audiencia definir por dónde vas a tener esa estrategia de marketing específica por qué tipo de plataforma hoy en día hay tantas plataformas diferentes que son públicos demasiado diferentes en cada una de las plataformas, entonces eso también lo tienes que definir. ¿Cómo va a ser esa estrategia online? ¿Cómo vas a manejar esas plataformas para llegarle realmente a tu público? Y lo que venía diciendo anteriormente, a medida que vas definiendo todo esto, la música, tiene que haber una creación constante de la música y un mejoramiento continuo para que efectivamente tú puedas llegar a estas diferentes audiencias. Todo esto que yo estoy diciendo Obviamente tiene relevancia únicamente si sí, el artista coge esto como una carrera profesional, esto parte de ahí, el artista tiene que creerse que sus productos artísticos o su producto musical es lo suficientemente bueno como para hacer de su arte una carrera que le dé ingresos y de la cual pueda vivir en un futuro.
1: Ok. Yo creo que firmemente que hay que empezar a visionar, hay que empezar a pensar un poco más allá de solamente me gusta tocar, que lo primero es la pasión, lo que nos mueve a los músicos, a los artistas, nos mueve una pasión muy grande, una motivación y ser creativos, no hay un talento detrás de eso, pero lo importante es capitalizar ese talento, empezar a visionar dónde quiero ir, dónde quiero estar, dónde quiero proyectar mi carrera, así tenga 16 años, 17 años, es importante empezar a construir toda una carrera, como bien lo decía yo, para ver cómo va a ser mi futuro, no ese puede, puede que mi banda sea mi futuro laboral, y eso es lo que queremos, no queremos que realmente nuestro negocio, muchas veces nos lo manejamos como un negocio, como una empresa, sea realmente mi carrera artística, y eso es interesante empezar a pensarlo, obviamente también, yo creo que tiene que haber muchos aspectos como la disciplina, tiene que haber una cantidad de requerimientos que van a ir acompañando esa visión, tan importante, lo primero primero yo creo que es muchas ganas y tener un foco, para mí sería como tener una idea muy clara de hacia dónde quiero tener mi proyecto y empezar a explorar una identidad artística, que eso lo vamos a hablar en algunos episodios también más adelante
2: Sí, ahí yo quisiera traer a colación el ejemplo de el artista de Ross, un rapero de Atlanta que se dedicó él mismo a empezar a hacer beats y a tratar de sacar su arte desde muy pequeño y únicamente se dedicó a hacer esto. Empezó a hacer beats en el 2006 y hasta el 2016, 10 años después, una de sus canciones fue muy popular y Columbia Records lo firmó. Pero antes de eso, le tomó muchísimo tiempo en mejorar su arte, mejorar sus canciones. Aparte de que... Él obviamente era el que creaba pues todos estos beats y demás. Él las mezclaba, las producía, las masterizaba, las escribía y obviamente pues era el artista que estaba en el escenario cantando sus canciones. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ver cómo la constancia lleva a un resultado. Recuerdo muchísimo, él hubo un tiempo en que estuvo sacando una canción cada semana durante dos años consecutivos lo hacía por SoundCloud, y eso fue lo que lo llevó a sacar material tras material para que alguien lo descubriera.
0: Totalmente, solo se necesita un sí. Por más nos que tengas, un sí cambia todo. Y por eso es importante hablar que hay que tener tiempo para dedicarle a la carrera. Si esto es lo que el artista quiere hacer y es su proyecto de vida, pues necesita dedicarle tiempo. Aparte, es importante que haya consistencia, porque puedes ser el artista más virtuoso, el músico más virtuoso. Pero si no le pone dedicación, no trabaja y solamente dice, ah, porque yo soy muy bueno tocando la guitarra o soy muy bueno cantando, ¿va a salir? No va a ocurrir. Porque la industria musical no es una carrera de quién es el más rápido, sino quién es el que más aguanta. Y es una carrera en la que el que más le dedique, el que más trabaje, el que siempre tenga las metas en su mente, Va a ser el que va a durar. No va a ocurrir como hemos visto con muchos artistas que tienen el punto tope, llegan a la cima y así como llegaron a la cima de rápido, se cayeron y pasan cinco años o dos años muchas veces y tú ya dices, uy, pero ¿quién era ese? ¿no? Entonces es importante, como lo dice Diego y como lo dice Joa, tener en cuenta las metas, cuál es el propósito que quieren cumplir con su talento, cuál es el propósito que quieren cumplir con su arte y también... ¿Cuáles van a ser las, digamos que los puntos, no los puntos límites, sino los puntos para evaluar cómo ha sido el performance de su carrera? Diferente si yo tengo un artista, por ejemplo, de nicho, a si yo tengo un artista mainstream. Si yo quiero ser un artista mainstream, son artistas que van a tener que tener en cuenta el género musical en el que se están moviendo, porque es diferente si yo como artista quiero ser muy famoso y me estoy moviendo en un género musical que no tiene tanta movida, que no tiene tanta audiencia, pues va a ser mucho más difícil. También el país en el que estoy como artista y en el país al que quiero enfocar mi arte, o en el país en el que está mi audiencia. Eso también tiene mucho que ver con el éxito o cómo se va a ir desenvolviendo. Y para esto hablemos algo importante, chicos. ¿Será que empezando mi carrera como artista... ¿Debo enfocarme en un nicho o debo enfocarme en ser mainstream? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Que muchos no conocerán, pero creo que son palabras que van a definirte como artista y van a definir el éxito que vas a tener o que no vas a tener en la industria musical.
2: Sí, Ana, yo creo que aquí esto depende mucho de las metas de cada artista. Es decir, si un artista quiere no sé, ser muy famoso o quiere llegarle a muchísimo público, pues probablemente termine sacando en algún momento música que sea de mainstream, que le llegue a un público más amplio y donde lo puedan escuchar en más países y en más audiencias. Por el contrario, si un artista está más especializado en una música, en un género, no sé, digamos la música clásica, por ejemplo, probablemente te dirijas a otro tipo de audiencia y a otro tipo de nicho que es más pequeño y que tal vez no te lleve a un mainstream. Ahora, ser un artista que al inicio tal vez no llegues a un mainstream y que seas más pequeño y estés en una audiencia eh, reducida no implica que no vas a llegar a un mainstream. Si sí, lo puedes hacer, probablemente a medida que vas desarrollando tu producto y a medida que vas creciendo en pues, tu carrera en la industria musical, probablemente si sí llegues a generar ese tipo de contenido. Yo me acuerdo muchísimo eh, hablando en alguna ocasión cuando tuve la oportunidad con la manager de, de Rosalía con Rebeca León y ella hablaba de la estrategia que tenía Rosalía de no solamente enfrascarse en un género. Entonces Rosalía salió, fue famosa o digamos se dio a conocer al público por un género en específico donde estaba más enfocado en flamenco y después ella fue cambiando, empezó a colaborar con otros artistas para poder meterse en otros géneros y a otras audiencias y eso hizo que claramente ella se volviese más mainstream y que la reconocieran más personas. Y por ende, pues ahora es un artista de mainstream.
0: Es muy cierto, y ahí quiero hablar algo y es, creo que el género musical o la propuesta musical que tú creas como artista no es una propuesta estática. Y como artista debes entender esto. A medida que tú vas creciendo, a medida que vas teniendo experiencia, a medida que vas viviendo cosas, pues tu propuesta puede cambiar. Y eso es aceptable. No es que saqué mi primer sencillo y mi sencillo fue un hit. Y entonces yo me quedo con esa propuesta solo porque quiero copiar el éxito que tuve con el primer sencillo. Pues esa no es la idea. Porque de por sí, hablemos aquí de algo y es, ¿yo como artista estoy creando mi música para la audiencia o para mí?
1: Esa es una muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que uno, al principio, digo que está haciendo la música para uno. En un comienzo la estás haciendo para ti porque te gusta, pero tienes que tocarle a un público, ¿no? o sea Esa es la gente que va a ir a tus conciertos. Entonces es muy importante conocer el público, que creo que hay aquí los tres, estamos muy de acuerdo en saber cuál es un nicho. Más allá de que uno llegue al mainstream, porque mucha gente que llega que está de nicho, va luego como consecuencia de su trabajo, de su aceptación, llega al mainstream. No Digo el caso de un Bomba Estéreo, eh, grupos Messi Periné también, que empiezan con nicho y terminan volviéndose artistas también mainstream.
0: Mon Lafer.
1: Absoluto. Y es muy bueno porque son muy fieles a, a un concepto de ellos, pero van evolucionando. Lo que dices tú, Ana, es súper cierto. No hay conceptos estáticos. Pues no podemos generalizar, digamos que yo sé que hay artistas que conocemos que se quedan con la fórmula, ¿no? Eso lo sabemos. hay artistas que siguen como haciendo, les funcionó como cierto éxito, les funcionó cierto estilo musical, lo siguen replanteando y no está, no está mal. De hecho, hay gente que les gusta porque precisamente son fieles a lo que siempre han escuchado. Pero creo que esto es importantísimo, como que esto va a ser también muy cambiante y depende también a dónde quiera uno llegar. Pero más allá de esto, es importante que cada artista sea muy fiel a sí mismo. Si cada artista se conoce muy bien musicalmente y es fiel a lo que quiere hacer, eso se va a ver auténtico. Al final eso es lo que tú vas a reconocer en un artista y eso es lo que el público va a atesorar, que esa persona realmente es, esa es la música que quiere expresar, eso es lo que está transmitiendo y se siente que eso es lo que es. Lo que hablamos ahorita de, de si estamos copiando y copiando por querer siempre estar pegando para llegar al mainstream y finalmente ese no es tu core o esa no es tu esencia, se va a notar. En algún punto eso va a ser algo que se va... El público se da cuenta, mejor dicho.
2: Los artistas muchas veces caen en, en un error de tratar de copiar al otro, tratar de mirar los artistas que están en un género similar y ver cómo ellos tienen éxito o cómo han generado ese éxito, pero yo considero que el arte de cada uno de los artistas es único y por ende la fórmula que puede estar generando o haciendo algún artista no implica que también le va a funcionar al otro. Además de eso, digamos, el talento como tal es una cosa que solo de por sí no te va a sostener. O sea, hay otros factores que también son súper importantes como la ética laboral, la promoción, el talento importa también hasta un punto, pero si ese talento que tiene el artista no traspasa y no se convierte en productos, canciones que son buenas y que le pegan a un nicho, independientemente que sea un nicho pequeño o que ya sea algo mucho más grande, un, una audiencia mucho más grande, entonces tu trabajo no te llevará muy lejos. O sea, hay que tener un buen producto
0: para que alguien específicamente lo consuma yo creo que para, para resumir esta parte, lo más importante para tener en cuenta es, si yo como artista me estoy enfocando netamente a que mi límite va a ser ser artista de nicho, entonces estoy de una diciendo, ah ok, voy a estar creando música para mí, pero se me está olvidando que algo que me va a limitar es que pues, la audiencia es la que está escuchando mi música. Si yo quiero que más gente escuche mi arte, pues yo necesito también tener en cuenta que la música se crea también para la gente, no solamente para ti como artista. Eso es un lado. Y dos, si yo solamente me centro en ser un artista mainstream, lo que va a ocurrir es que voy a perder mi esencia. Voy a perder muchas veces quién soy yo como creador, quién soy yo como artista y quién soy yo como persona. Entonces, yo creo que algo interesante podría ser mezclar esos dos canales o mezclar esos dos límites. Entonces, a pesar de que yo esté empezando, voy a intentar crear mi carrera teniendo en cuenta, digamos que pensando como artista de nicho, es decir, yo creo mi música teniendo mi esencia, pero en búsqueda de ser un artista mainstream. Es decir, yo creo mi música para que una audiencia la escuche sin perder mi esencia. Y aquí es importante que cuando ya tenemos la meta y ya sabemos a qué punto queremos llegar y digamos que el barquito en el que nos vamos a embarcar en la aventura es importante decidir cuáles van a ser las herramientas que yo voy a meter en la maleta que va a ir conmigo. Y estas herramientas van a ser las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias, hay diferentes puntos para tener visibilidad. Y esta visibilidad va a depender de si es una visibilidad de artista a audiencia, si es artista a gente en la industria y si va a ser artista a artistas. Y empecemos a hablar aquí de las diferentes estrategias que puede usar para generar visibilidad, para generar recordación de una marca, recordación de quién soy como artista, pero para una audiencia.
1: Total, yo creo que bueno, es, es, esa estrategia es, número uno, tener un nombre, número uno, empezar a visibilizar ese nombre, como decía Anita y como dice Joa. Me parece también que depende mucho del momento en el que se encuentre el artista también y el momento sociocultural muy diferente de lo que pasa ahora a lo que pasaba antes para darse a conocer hoy en día digamos que no es tan fácil eh, empezar a tocar como antes no una manera de visibilizarse antes era tocar por todos lados sí darse a conocer por medio de conciertos ahora digamos que tienen que haber estrategias nuevas tienen que haber eh, cosas más innovadoras estamos dependiendo mucho de las redes sociales pero entonces tiene que haber una estrategia también para darse a conocer entre tanta gente que usa las más herramientas usa el mismo Big Data para saber dónde está su público, pero entonces, ¿qué va a ser lo novedoso que lo va a hacer resaltar entre esa gente, incluso en, en los playlists, ¿no? O sea, entre tanta gente que lanza tanta música en Spotify o en diferentes plataformas, ¿cómo va a ser ese artista para visibilizarse, no? Ese es un reto tremendo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que lo va a sacar adelante? Eso me parece que es algo que siempre toca estar, estar pensando, ¿cómo va a hacer eso?
0: Es muy cierto, y ahí hablemos digamos que de las diferentes formas en las que lo puedes hacer, y que el artista puede crear visibilidad con su audiencia. Hace unos años, la forma de crear esa visibilidad o de conocer a la audiencia era por medio de los performances o yendo a open mics, yendo a fundaciones, a eventos de la comunidad, a bares, a discotecas, pero a medida que ha ido cambiando el proceso de, de consumo de contenido, pues entonces se han creado las redes sociales. Y entonces ahorita, por ejemplo, la forma de crear visibilidad es por redes sociales, por medio de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Entonces ahí tenemos Twitch, que no solamente se ha convertido en una fuente de ingresos para los artistas, que empezó siendo una fuente de ingreso y de comunicación con la audiencia para gamers sino que ahorita los artistas, los músicos han dicho, hey, esto es un espacio bastante interesante, porque ahora yo ya no me tengo que mover para estar con mi audiencia, sino que yo puedo tener contacto con la audiencia estando en mi casa.
2: Pero yo les hago una pregunta, ¿ustedes no creen que todas estas interacciones de los artistas por estas plataformas ha hecho que nos acerquemos muchísimo más a ellos? Digamos, a mí me ha pasado que he visto muchísimos de mis artistas favoritos dar conciertos... Eh, en vivo por Instagram, incluso también estuve en un concierto de Major Laser por Fortnite y ha hecho que pues yo vea a los artistas de otra forma, que, me, que pueda interactuar con ellos también anteriormente para poder ver a algún artista, si yo no estaba en el país donde ellos estaban dando el concierto, pues no los podía ver, es así de sencillo. Ahora pues no necesito que el artista esté en el mismo lugar y en el mismo espacio para poderlo ver. Claro, no estoy diciendo que la música en vivo se pueda reemplazar, por supuesto que no, pero digo que es una forma de interactuar y que creo que sí ha hecho que yo me pueda acercar muchísimo más y que los pueda ver más como personas.
1: Es cierto, yo eh, escucho al cantante Eagles of Death Metal y él hace karaoke todos los días en Instagram. Es una manera de acercarse muchísimo e interactúa todo el tiempo con sus eh, fans. Entonces, lo que tú dices es cierto, están todavía más cercanos, a pesar de que esta circunstancia nos aleja, la interacción es mayor. Y el grado como de, de llegar a sus fans, hay una necesidad, ¿cierto? El artista siempre va a querer cantarle a un público o estar interactuando con alguien porque está hecho para eso, para mostrarse a un público, para proyectarse y transmitir a un público.
0: Totalmente de acuerdo. Las plataformas de streaming, las plataformas de eh, los social media, lo que han hecho es crear y fortalecer estos puentes de conexión con la audiencia les ha dado una intimidad. Creo que lo más, lo más bonito es, ha creado esta intimidad entre el artista y el, el creador con su audiencia, con las personas que, pues de por sí como artistas, nosotros creamos para ustedes. Yo aquí quiero poner un poquito en, en el spot a un artista que lo ha sabido hacer muy bien y es Camilo Echeverry. Un artista que creando su tribu, ha generado esta intimidad, ha traído a sus seguidores, ha traído a su audiencia a su casa, a su proceso creativo, y les ha dado, digamos que, una perspectiva de familia, ¿no? Que creo que muchos artistas están haciendo también eso, pero me parecería súper interesante, o quería hacerlo, y a poner un poquito en spot a Camilo con Eva Luna, con los Montaner que han mostrado eh, lo que en realidad es importante para el artista y es crear su música, pero también tener una conexión con el que hace parte del crecimiento, ¿no? el que los pone ahí, el que nos da a conocer, que es nuestra audiencia. Y algo interesante también que me parece importante hablar sobre social media y sobre las plataformas de streaming y, y digamos que eh, lo que generan en la carrera del artista es, ha creado otros segmentos eh, ha abierto el mercado a otras, a otras audiencias por ejemplo, lo de Fortnite hay una audiencia muy grande en videojuegos hay una, una audiencia muy grande en streaming, usando todas las herramientas tecnológicas que tienen los videojuegos, abrió otro segmento de mercado para el artista. Yo quisiera complementar ahí, ustedes
2: sabían que la industria de los videojuegos es tres veces más grande que la industria musical y si hablamos sobre los artistas han tenido también un espacio para abrirse en esta industria de los videojuegos, como son los conciertos en vivo, por ejemplo, en Fortnite, que probablemente se empiecen a hacer en otras plataformas y en otros videojuegos, porque sí es algo que se puede llegar a explotar. Pero imagínense todas las oportunidades que existen.
0: Y algo que ha marcado ese, ese digamos que ese punto de comienzo de una pandemia y el final de una era que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, es que debido a la pandemia, debido a las situaciones que estamos viviendo en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo, pues nosotros ya no nos podemos mover de la casa y las plataformas de streaming han ganado una fuerza grandísima. Pero hablemos ahorita de cómo crear el networking o cómo crear esa conexión o esa visibilidad con las personas que están en la industria. Porque listo, yo puedo tener una comunicación constante con mi audiencia, una comunicación constante con mis seguidores, pero también necesito un equipo detrás necesito un equipo para trabajar conmigo y necesito conexiones, porque puedo ser la persona más dura en algo, pero si nadie me conoce está como difícil tener éxito en eso, y puedo ser la persona que necesita trabajar muy fuerte para hacer algo, pero si tengo conexiones, pues me va a hacer mi camino o mi aventura un poco más fácil, ¿no? Entonces hablemos un poco sobre eso, cómo tener visibilidad en la industria, cómo contactarme con personas que están trabajando. No sé, chicos, qué les parece si hablamos un poquito sobre las organizaciones, las sociedades, los grupos colectivos que trabajan en la industria, sea aquí en Colombia o sea en Estados Unidos o sea en otros países.
1: Es donde podemos empezar a hablar de entrar en esas sociedades tan importantes que son las sociedades de gestión que permiten que los músicos también estén eh, licenciando su música y estén haciendo parte también de la gran industria que, que no solamente es tocar, sino también que su música puede ser licenciada, su música puede ser eh, reproducida, puede ser eh, conocida también por diferentes medios. Entonces está la Sociedad en Colombia de Autores y Compositores de Colombia, está también la eh, Asimpro, que es la Sociedad ...colombiana de intérpretes y productores fonográficos... ...está Codem, que es la otra asociación colombiana de editoras musicales... ...en donde puede hacer parte también y puede empezar a darse cuenta... ...que también hay posibilidades mayores a las que solamente está concibiendo... ...como artista que toca e interpreta sus canciones ¿no? El gran negocio creería yo más que está incluso en ese negocio editorial... ...y en ese negocio de licenciamiento muchas veces más que solamente... ...en el negocio de, de estar tocando o es otra fuente también de ingresos muy importante y de, de visibilidad.
0: Aquí hay un punto importantísimo para poner en la mesa y es el internet y todo este boom de las redes sociales, de las plataformas de streaming, de todas las herramientas tecnológicas, ha creado una conexión con el mundo. A pesar de que Colombia no es que tenga muchas organizaciones, muchas sociedades o muchos grupos para artistas, porque es una industria que en realidad en el país está creciendo, está muy pequeño, está muy bebé, hay otros países que tienen ya una industria mucho más concreta, mucho más construida y fundamentada donde vamos a poder encontrar otras organizaciones y otros equipos de trabajo que para nosotros o para los artistas que están en Colombia o en Latinoamérica pues también pueden hacer parte de las otras organizaciones como pues va a ser el caso de BMI de las PROs
2: Sí, aquí lo relevante es que los artistas se tomen el tiempo para investigar cómo funcionan los derechos de autor en cada uno de esos países porque todos funcionan diferente. Aquí les estamos hablando específicamente de unos que están aquí en Colombia, pero también hay otras organizaciones a nivel internacional que les ayudan en este tipo de derechos y lo cual está muy relacionado pues con las regalías que ustedes van a recibir por los productos que ustedes están sacando. Más adelante hablaremos de las regalías de los performance, de las regalías de sincronización o de las regalías mecánicas, pero sí es importante que ustedes se inscriban y estén al tanto de estas leyes porque es la forma como ustedes van a recibir los ingresos. Hoy en día existen muchísimos autores que no se han inscrito y se han recogido muchísimas regalías las cuales están en una bolsa negra porque no se sabe de quién son, no se sabe quién es este dinero. He ahí la importancia de ir, inscribirse y asegurarse que les paguen.
0: Ahora, esto eh, ustedes como oyentes y chicos vamos a estar hablando en un futuro episodio que no va a ser muy lejano, tranquilos, vamos a estar hablando sobre regalías, sobre las diferentes organizaciones los PROs, cómo, por ejemplo funcionan BMI, ASCAP, CISAC eh, vamos a estar hablando sobre todo esto, pero Quiero dejarles a ustedes, los oyentes, en el tintero, unos nombres. Entonces, para que vayan y investiguen. En Colombia tenemos la Fundación de Latin Grammys, tenemos el DNA, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tenemos Psycho, que es la Sociedad de Autores y Compositores, Asimpro, que se encarga de productores e intérpretes, tenemos LASA, que es L-A-A-S-A, -A -A, que es Latin American Art Song Alliance, se tiene ACODEM, como habló Diego. Pero tenemos en diferentes países, en Estados Unidos principalmente, vamos a tener, por ejemplo, las PROs, que las más conocidas son ASCAP, BMI, CISAC, eh, organizaciones como RIA, R-I-A-A, -A, que es The Recording Industry Association of America, Music Business Association, o Biz También se tiene The Recording Academy, eh, los Grammys, RAC, que es Recording Artist Coalition SGA, que es Songwriters Guild of America, American Federation of Musicians, Jazz Foundations of America, Sound Exchange, The Harrison Fox Agency y Songwriters Florida. Van a ver que hay muchos grupos también que van a encontrar. En Facebook hay grupos de songwriters, en Facebook hay grupos de intérpretes, de músicos de sesión, etc. Y muchas de estas organizaciones eh, ofrecen tanto herramientas como conferencias y aprovechen las conferencias porque antes, por ejemplo, para tener contacto con las personas que estaban trabajando en la industria, pues uno tenía que viajar a otro país para conocer estas personas, llevar sus tarjetas de presentación, dárselas y decir, mira, soy artista, aquí está mi USB, tengo mi música. Pero ahorita nos ha cambiado la visión con lo de la pandemia, nos ha cambiado mucho con el fortalecimiento de, del mundo digital, y ahorita es un poco más fácil porque hay muchas conferencias que se están creando, que se están generando eh, a través de, de los meses del año donde solamente necesito ingresar a un link de Zoom y ya pues tengo contacto con ingenieros que han ganado Grammys, personas que son, por ejemplo, los managers de artistas muy grandes que en un comienzo de pronto eran inalcanzables, pero mira, ahorita los tienes ahí en la pantalla. Ya hemos recapitulado, ya hemos dado un poco de de estrategias que pueden usar para tener esa conexión entre artista-audiencia, también esa conexión entre artista y personas trabajando en la industria, pero quiero que hablemos un poco de las colaboraciones y la relación entre artista y artista porque me parece que esto es súper importante porque tú como artista tienes una audiencia a la que estás enfocando tu música a la que estás enfocando tu marca pero que a veces o oh, en realidad es muy buena eh, esa estrategia y es aprovechar a hacer colaboraciones con otro artista para yo Darle a conocer mi arte a otras personas que de pronto al principio pues no tenía ninguna conexión con mi lado o con mi segmento de mercado, si estamos hablando ya con términos de, de marketing o, bueno, mercadeo y publicidad. Entonces, chicos, ¿qué debe hacer un artista para crear esa conexión con más artistas? Darse a conocer con sus colegas, porque a la final pues todos hacemos parte de una industria y deberíamos estar trabajando en conjunto para un pro, ¿no? para un enfoque que es dar a conocer el arte.
2: Las colaboraciones son súper clave para poder crecer la audiencia de los artistas y las colaboraciones no solamente se pueden dar entre artista, artista, pueden ser entre artista, productor, artista, compositor, productor y productor, hay muchas variables que se pueden combinar. Lo importante es que cuando se realizan colaboraciones, existe la posibilidad de poder llegar a un público más amplio y muchas veces hay que tener en cuenta no solamente es tal vez llegar a un, un público más amplio, pero también esa colaboración te puede traer nuevas conexiones, generar un mayor networking, te puede traer conocimiento, te puede ayudar a incursionar en un género que tal vez no habías incursionado antes, te puede traer nuevos proyectos o simplemente, no sé, si estás muy de buenas, creas un hit increíble con esa persona con la, con la cual estás colaborando. Y lo otro a tener en cuenta es que hay que pensar muy bien las colaboraciones. Estas no tienen que venir así de la nada y no se deben hacer colaboraciones con todo el mundo. Hay que pensarlas, hay que mirar cuál es el objetivo y qué voy a sacar de ellas. No en el sentido de andar esperando algo de las personas, no. Cómo esa colaboración va a ser productiva para las dos partes. Eso es lo importante.
1: Yo también creo que esas alianzas son muy necesarias. Esa estrategia de, de poder colaborar con otro artista, como bien lo decía Joana, también hace que uno tenga ese otro público que tal vez no lo conocía y a través de haber colaborado hace que esa otra, esas otras personas o esa otra audiencia pueda interesarle también lo que se está haciendo ese artista es importante o también puede haber unas colaboraciones en la parte de composición ¿no? hay artistas que también como hablábamos al comienzo del podcast son escritores de canciones entonces puede que haya artistas como Robbie Draco digamos que escribía para Ricky Martin en una época Serati escribía para Shakira o sea, puede haber también artistas que le componen a otros artistas o que son también una fuerza composicional y una ayuda también a nivel creativo. Eso también es muy importante, hacer esas coaliciones o esos eh, equipos de trabajo que son tan importantes, ¿no?
0: Es importante tener en cuenta aquí que si yo voy a crear una conexión o una relación con una persona que está trabajando en la industria, debo de ser genuino, ¿sí? Primero. Y dos, pues intentar hacerlo sin querer sin, sin algo a cambio, ¿ya?, porque es que si yo, estoy, si yo soy un artista que está empezando y voy y le escribo a un artista que es súper grande, le digo, oye, es que yo quiero hacer una colaboración contigo porque tú tienes una fanaticada muy grande y yo sé que eso me puede funcionar a mí. Pues obviamente el artista me va a decir, ni siquiera me va a leer, no va a pasar nada. Pensemos que todos los artistas y todas las personas que trabajan en la industria somos seres humanos que pues, tenemos problemas, que tenemos sentimientos, emociones y que obviamente si alguien solamente nos está hablando porque quieren algo de nosotros, pues uy no, eh, esa relación interesada no está como tan, tan chévere, ¿no? Si eres artista o si quieres ser parte de la industria, independiente de los roles, primero creo una relación genuina, una relación desinteresada, a pesar de, listo, yo, ah, yo quiero tener una relación con esta persona porque esta persona me puede enseñar. Sí, muy chévere, pero tenlo para adentro y más bien crea una relación desinteresada de ¡Ay, qué chévere es conocer a esta persona porque es que tiene muchas cualidades, que tiene muchas virtudes, de la cual yo quiero ser amigo! Y a medida que se crean las amistades, pues ahí ya se crean las oportunidades.
2: Y así como tú dices que uno debe buscar estas colaboraciones y ser auténtico y genuino y en verdad no esperar nada más allá del otro, Ahí también está la contrapartida, hay que fijarse específicamente uno con quién está tratando de hacer una colaboración, así como uno está tratando de buscar y de ser genuino con las personas, uno debe buscar esos otros colaboradores que quieren hacer exactamente lo mismo contigo. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que las dos partes estén alineadas y no es que el uno vaya a sobrepasar al otro o, o se vaya a aprovechar, porque todas estas cosas pasan. Por eso es importante que al realizar una colaboración se llegue a una negociación. ¿Cómo se va a hacer esa negociación? ¿Qué va a sacar cada una de las partes? ¿O qué es lo que están buscando? Siempre es buenísimo tener una conversación antes, mirar hacia usted, hacia dónde va, qué busca con esto y qué podemos sacar en un futuro de esto. Hay que tener esas cosas claras.
0: Ahora, hay algo que yo quiero dejar aquí en la mesa y es, también depende del capítulo en el que está la persona, ¿no? Y también depende de, bueno, si yo soy un artista y estoy trabajando con un productor y, bueno, la primera vez que colaboramos, chévere, gratis, ganamos los dos porque hicimos un proyecto. Pero artistas y músicos y productores tengan en cuenta que esto se llama negocio de la música y nosotros también vivimos de la música y necesitamos pagar cuentas, necesitamos pagar comida, igual que todos ustedes pagar las cosas entonces puede que la primera la segunda vez se haga por un intercambio de algo diferente creamos una relación creamos una amistad creamos un producto pero ya después no sigan esperando que todo va a ser gratis porque pues así como el médico gana por trabajar y por darle salud al paciente pues nosotros también necesitamos dinero y necesitamos ganar por el arte porque esto es esto es fundamental el arte, así como cualquier otro campo, necesita ser valorado.
2: Creo que esto ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, pero creo que vale la pena repetirlo. Así como queremos que nuestro arte sea valorado, pues ahí está la importancia de rodearse de personas que ayuden a los artistas a crecer. Por eso, músicos, artistas, productores, gente del negocio, gente de la industria, gente que está aprendiendo, todos, tienen que estar súper pendientes de las personas con las que trabajan, las personas con las que trabajan alrededor se convierten en su familia, porque uno pasa tantísimo tiempo con ellos creando proyectos, eh, componiendo en el caso de los compositores, produciendo en el caso de los productores, que se vuelve la gente con la que tú más pasas tiempo, por eso es súper importante, construyan un buen equipo de trabajo que los ayude a sacar lo mejor
0: de sí mismos. Sin embargo, ahorita creo que ha sido un episodio bastante interesante con mucha materia de la que hemos hablado, pero así como en nuestro primer episodio y como van a ver en todos nuestros episodios aquí en Selva Sonora, al final de cada episodio nosotros damos unos tips y damos unas herramientas que ustedes como oyentes pueden usar para empezar esta aventura. Esta aventura llena de colores, diversidades, historias, experiencias. Entonces, chicos, tips para nuestros oyentes, para esos artistas que quieren ser parte de la industria musical.
1: Bueno, yo voy a recapitular para recordar toda la información que vimos al comienzo, que también son unos tips muy importantes. Uno, y lo más importante, nunca parar. Ser muy constante. Siempre estar en constante actividad, estar siempre en su proyecto, concentrados en su proyecto, mantener esa motivación que no es muy fácil. Otra vez, rodearse de un buen equipo de trabajo. Es muy importante empezar a tener personas que le colaboren, porque como hablábamos en nuestro primer episodio, en esos roles, si bien uno puede hacer muchas cosas, pues en un comienzo hay que hacerlas, de todos modos hay que empezar a delegar en algún punto para poder dedicarse uno a lo que realmente sabe hacer muy bien. Otra es trabajar en el concepto artístico, me parece que es muy importante tener una identidad artística y hay que trabajarla y es constante, no es una cosa que se resuelve y ya de ahí para adelante es lo mismo, sino constantemente como veníamos hablando se viene replanteando, pero tener clarísima la identidad como artista. Tener una visión también de a dónde se quiere llegar, dónde se ven como artistas en cierto tiempo, dónde se ven en el siguiente año, dónde se ven en cinco años, cómo se ven en diez años. Eh, ser muy conscientes también de la salud mental y física. Es importante realmente saber que si no hay un equilibrio también en una vida también que esté bien manejada en cuanto a estos aspectos, pues lo demás pues es muy difícil lograrlo. Algo también muy importante es trabajar con unos presupuestos. O sea, es muy importante ser muy centrado y muy aterrizado en esto porque si bien uno es muy soñador como artista sí y pretende simplemente que con un par de canciones o con un disco Va a girar el mundo, hay que aterrizar los proyectos, hay que aterrizar cuánto le va a costar un disco, cuánto le va a costar un video, cuánto le va a costar hacer una estrategia de mercadeo, cuánto le va a costar una pauta, ¿Cuánto le van a costar los ingenieros que le van a ayudar, el productor, etcétera? Vienen una cantidad de gastos que en algún momento hay que tener en cuenta porque no solamente hacer el disco, es el disco y lo que viene y el trabajo que hay que hacer alrededor de toda su carrera artística. Hacer eh, también de su marca una empresa trabajar en su nombre, como bien lo decía yo en, en algún punto. El registro de las obras y todo el tema también logístico de cómo va a organizar todo el tema de los derechos de su música y sus regalías, que eso lo vamos a hablar también mucho más adelante. La parte de networking es importante. Una vez es como artista, es el artista que está ahí como solitario, que quiere trabajar solo, pero importante que esto es algo que finalmente funciona en sociedad. Tenemos que reunirnos con personas que también estén interesadas en lo que nosotros queremos hacer no necesariamente tiene que ser gente del mismo medio ¿no? ojalá uno pueda también empezar a hablar con directores de videoclips o empiece a hablar con otros artistas con gente que lo alimente también artísticamente y que lo aterrice también en otros temas que es muy muy importante
2: y tú Joa, yo creo que lo más importante es que los artistas entiendan y se convenzan de que lo que hacen es lo mejor que pueden hacer y que se crean el cuento de que su música, sus producciones, sus composiciones son realmente buenas como para sacarles al mercado, si no hay ese convencimiento no va a haber una motivación, entonces al creer realmente en su arte van a poder seguir trabajando y van a poder lograr lo que quieran pero hay que convencerse
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo lo que adicionaría a eso es seguir consistencia en el arte seguir creando si uno como artista no crea pues no va a llegar al punto que quiere y la práctica es el maestro y así como yo dice creérsela, como decía Walt Disney si lo puedo soñar lo puedo lograr y a pesar de los obstáculos hay que seguirle dando a la carrera, hay que seguirle dando al arte sin dejarse caer porque a veces una persona te diga uy oh, no, me pareció horrible tu canción Ah, bueno, de pronto a esa persona no le gustó, pero a 100 personas más sí. Y lo otro, para que quede ahí, solo se necesita un sí. Puedo tener mil no, pero con un sí que ocurra en mi carrera, con eso ya puedo llegar al punto que quiero. Y para finalizar ya, lo último, último, es herramientas, chicos. Herramientas que nuestros oyentes puedan ir a buscar, libros, páginas web, aplicaciones, que de pronto, después de escuchar este episodio, digan, uy ya, ya mismo me voy a ir a, a ver ese libro, ya mismo me voy a descargar esta aplicación, voy a abrir esta página y empezar a ver estos videos que me van a ayudar a crecer como artista, a crecer en mi proceso creativo, en mi conocimiento del negocio de la música y en la industria musical en cuanto a eh, la parte de royalties, la parte de, digamos que ya un poquito más de... Del, del negocio, ¿no? De lo que hay detrás.
1: Bueno, yo tengo de libros, eh, es un libro que yo creo que podemos compartir con, con Ana que se llama El Camino del Artista, de la escritora que se llama Julia Cameron, que es un libro más de creatividad, de empezar a conocerse, de explorar esa creatividad y de empezar a trabajar realmente en esos procesos que son tan, tan importantes. Creo mucho también que las biografías de artistas y de bandas que ustedes admiren también son cruciales porque realmente la experiencia de otras personas y lo que han vivido otras personas también es muy importante para el aprendizaje. Creo que la medida en la que ustedes conozcan que tampoco es un medio como se ve por fuera, que es simplemente fama y, y dinero y reconocimiento, tiene también, por otro lado, una cantidad de sacrificio, tiene una cantidad también de historias también muy complejas, precisamente por el manejo de todo eso, que si uno no se conoce a sí mismo realmente es muy complejo y es bueno verlo en, en esos documentales o en esas películas que son tan claves yo creo que hay muchísima muchísima bibliografía en cuanto a esto hay muchos eh, documentales de Martin Scorsese que ha hecho sobre grandes artistas sobre Bob Dylan, sobre Eric Clapton, sobre George Harrison también está creo que habíamos hablado la vez pasada de Avicii que había hablado yo hay un documental también muy bueno también sobre la historia de él para aprender realmente cómo son las circunstancias de una persona que uno simplemente dice pero porque esta persona le pasó lo que le pasó no es un gran aprendizaje a nivel latinoamericano también hay unos ejemplos interesantes, tal vez no sea tan, tan gruesa la bibliografía. Últimamente se sacó un documental que se llama Rompan todo que lo sacó Gustavo Santalaya, que tiene ciertas controversias porque tal vez no incluyó demasiado toda la movida latinoamericana en ciertos países, pero es por lo menos un material que nos empieza a dar ciertos visos de qué pasa en Latinoamérica. Hay una serie que se llama Bios de Nat Geo también, que está centrada un poco también en el mundo rockero, que ha sido un poco más eh, expuesto, por decirlo así, pero también hay otro sobre diferentes artistas mexicanos. También hay una serie de Netflix que también se llama Hecho en México, que es muy, muy bonita, que exalta toda la identidad mexicana y todo el valor de todos los artistas mexicanos. Hay otra que se llama Yo no me llamo Rubén Blades, que es muy, muy interesante sobre la vida de Rubén Blades. Otro sobre Chabela Vargas, de los Tigres del Norte, mejor dicho. Hay muchos artistas latinoamericanos que también valen muchísimo la pena. Hay un documental de Residente que también es muy interesante, como dice un álbum alrededor del mundo. Otro documental de Sobe que se llama Panoramas. Y, en fin, yo creo que todo lo que les nutra, de lo que les gusta y lo que puedan ustedes ver y absorber de los artistas que más admiran, va a ser muy valioso para su entrada a la industria y saber qué es lo que pasa o cuáles son las historias detrás de esa vida artística.
2: Yo estoy de acuerdo con los documentales que está recomendando Diego, creo que son una gran fuente de información y de educación. Voy a adicionar uno que es el de George Michael de Freedom, donde habla no solamente de cómo creó su álbum de Listen Without Prejudice, pero también hablan de esta gran batalla que él tuvo por uno de los contratos que firmó con un sello discográfico. Y para finalizar les voy a recomendar una serie de libros de la autora y abogada Audrey Chisholm, el primero de ellos se llama Start Your Music Business, donde básicamente van a aprender cómo ganarse las regalías y cómo ser dueños de su propia música, cómo tener estos derechos. Y el segundo de ellos se llama Run Your Music Business y aquí van a aprender un poco cómo licenciar la música que ustedes ya crearon y los contratos, que son tan importantes a la hora de realizar cualquier negociación con un sello discográfico,
0: con un artista, con un productor. Ok, bueno, yo por mi lado... Creo que un libro bastante interesante es How Music Works, de David Byrne. Eh, websites, aviproacademy.com. Um, Masterclasses, también hay una aplicación muy chévere, me encanta. Sí, es, o sea, la pueden usar para crear ideas de, de canciones, se llama Tunnelly, es una aplicación Bastante chévere porque pueden poner ahí los acordes, entonces por medio del círculo de quintas les va dando las progresiones, les va dando ideas para crear, para componer. Y voy a darles de último unos podcasts también, porque aquí no solamente hablamos de nosotros. El primero, Selva Sonora, para que vayan y escuchen el episodio número uno. Y a medida que vamos montando, pues vayan escuchando los otros episodios. Pero también hay un podcast bien chévere y es La Campana Podcast. Eh, este es un podcast donde ustedes como oyentes van a estar actualizados con lo que está ocurriendo en la industria musical y con lo que está ocurriendo en la industria del entretenimiento. Y también hay un podcast que me parece muy interesante y se llama Doctor Rocks. Y... Es un podcast que habla sobre derechos de autor y toda la parte de, de derecho en, en la industria del entretenimiento y me parece interesante que pueden ir a, a verlo. Y por último, eh, lo que pueden hacer es ir a YouTube, van a encontrar videos de Pro Academy, van a encontrar también en el canal de Jacob Collier, él habla mucho sobre composición, sobre arreglos vocales, sobre arreglos musicales, lo cual me parece bastante interesante y provechoso que ustedes pueden usarlo en su proceso creativo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, si no han ido a escuchar el episodio número uno de Selva Sonora, vayan y lo escuchan ahora mismo. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas eh, de streaming para que vayan y aprendan sobre los diferentes roles que podemos encontrar en la industria musical y bueno, súper pendientes cada semana. Tenemos nuevo episodio, tenemos nuevos temas. Eh, también nos pueden contactar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba selva-sonora. Nos pueden dar ideas de temas que quieran que trabajemos, preguntas que tengan sobre la industria. Y nosotros, a medida que vamos grabando los episodios, vamos a ir respondiendo todas estas cosas. Vamos a estar hablando sobre los temas que ustedes nos pidan. Y bueno, esto es Selva Sonora.